0: Queridos, abram suas Bíblias, por gentileza, no Evangelho segundo João, João capítulo 8, dos versículos 1 até o 11, nós vamos ler. João 8, dos versículos 1, ao 11 sexta-feira também, quando você vai abrindo, aí eu vou falando aqui, sexta-feira nós tivemos sexta na igreja com Intertim. foi bom demais, eu creio que você trouxe seus filhos aqui, foi lindo, também tivemos a apresentação da peça A Sala, imperdível, viu gente, quem assistiu a peça A Sala aqui? Você tem que vir aqui, ó. você vai ter ainda sexta-feira que vem e sábado no Culto do Radical e do canal para assistir, uma mensagem clara, direta, impactante, aquele costumeiro, tapa na cara com luva de pelica, <risos> para o não crente, para o crente, para o crente velho, para o crente novo, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, amém? Diz assim o texto, me permita ler aqui, a partir do versículo 53 do capítulo 7, e cada um foi para a sua casa, Jesus no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então, os escribas e fariseus, trouxeram à presença dele, uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé, no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi, pega, foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um A começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantou-se Jesus e perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém Senhor, então Jesus disse, também eu não a condeno, vá e não peques mais, pai muito obrigado, pela Tua Palavra, Deus. E agora abrimos nossos ouvidos, nossos corações, a nossa mente. Para recebermos tudo aquilo que Tu tens para falar e ministrar a nós nesta tarde. Tu tens toda a liberdade aqui, Espírito Santo. Repreenda todo e qualquer roubo, distração, confusão, cansaço, distorção de palavras, ó oh, Pai. E que os nossos corações... De fato, recebam a tua palavra ministrada nesse momento como boas sementes em terreno fértil, para que produzam bons frutos, para que te honrem e te glorifiquem, nos transforme e nos faça cada dia mais semelhantes a ti. Amém e Amém. Aleluia. Queridos, no último domingo, nós pensamos aqui sobre o tema Deus me quer no meio dos pecadores? Nós paramos então para pensarmos sobre algumas coisas... que sempre nos nortearam, mas que muitas vezes não passaram de uma religiosidade. Ou até na verdade, de uma necessidade de pararmos tudo... e realizarmos uma análise sobre a nossa própria vida sobre quem nós somos, sobre o nosso chamado, etc, etc. Nesse sentido então, nós pensamos que o medo de muitos estarem com determinadas pessoas, não deve ser superior ao fato de sermos e estarmos cheios do Espírito Santo. E de sermos intencionais e não perdermos nenhuma das oportunidades que o Senhor coloca nas nossas vidas. Assim como também Jesus Cristo fazia. Ele sabia qual era o seu propósito aqui na terra. E por isso não se acovardava em nenhuma das situações. Não estava preocupado com o julgamento de homens. Mas com o julgamento de Deus. sobre a batuta do seu plano de salvação para toda a humanidade. Logicamente, nós também pensamos nisso, levando em consideração a história e limite de cada um, não incentivando ninguém a fazer nenhum tipo de loucura, mas vencendo o medo e não se, encov e não se encovardando, diante de situações e se revestindo de toda a armadura do Senhor se revestindo de autoridade contra o reino das trevas entendendo que nós estamos em missão e temos o privilégio de estarmos no exército do general de guerra o Deus todo poderoso que voltará para buscar esse exército que ele mesmo alistou. Logicamente, também pensamos que tudo isso requer um exercício prévio e constante até a volta de Cristo. Como disse há pouco, nos trazendo a clara necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo e, por consequência, seguros em Deus, se o Senhor te mandar então a um lugar, não tema em ser ali influenciado, mas vá para aquele lugar para ser influência, para ser sal e luz, porque para isso fomos chamados, amém? E nesse mesmo sentido eu gostaria de pensar com vocês nessa tarde sobre o texto que acabamos de ler. Essa perícope então, nitidamente mostra uma armadilha que colocaram diante de Jesus. Os estudiosos vão nos ensinar que casos dessa natureza, como o que haviam surpreendido essa mulher, deveriam ser julgados nos tribunais mas os escribas e fariseus, e vocês lembram dessas duas figurinhas no, do domingo passado, eles haviam então preparado uma cilada para Jesus, a qual imaginavam que não lhe deixaria saída. Encurralaram Jesus com apenas duas posições, da qual, se Ele concordasse com a condenação daquela mulher, Jesus poderia ser acusado perante o governo romano, que detinha a última palavra para a condenação à morte de uma pessoa. Pois os tribunais judaicos não podiam sentenciar nenhuma pessoa à morte dentro daquele contexto. Em contrapartida, caso Jesus inocentasse a mulher, ele seria acusado de incentivar a transgressão. Da lei de Moisés O que o desqualificaria Na sua posição como mestre Percebendo então essa armadilha Jesus agiu com muita sabedoria E não apresentou o seu parecer Percebendo Todo este cerco Ele se inclina E começa a escrever na areia não há como nós precisarmos o que Cristo registrou ali na areia. Uns dizem que Ele estava ali registrando os pecados das pessoas, enfim. Mas eu não vou nem explorar isso dos estudiosos, porque eu tenho medo de pôr uma palavra que não está na Bíblia. Não posso nem acrescentar, nem tirar, porque o texto está pronto. E perfeito, suficiente, atualizado desde que ele foi escrito. Então eu não vou nem entrar naquilo que muitos, eles têm três linhas do que Jesus escrevia ali com os dedos. Mas como a palavra não diz, eu não vou nem correr. Deixa o pastor Robério, como o nosso mestre aqui, discorrer sobre talvez o que eles escreveram. Eu como um simples pastor, eu vou dizer que não dá para saber o que ele estava escrevendo aqui, porque o texto não diz, mas sem dúvida ele estava proporcionando... Um momento de reflexão Para cada um que estava ali naquele lugar Pois na sequência da sua fala Para que alguém sem pecado iniciasse o processo de apedrejamento Ele deixa humilhado todos aqueles acusadores Dava para a gente explorar tanta coisa só nessa postura de Jesus, né? Quanta sabedoria do nosso mestre. Vai então saindo um a um. Até que a última pessoa sai. E pela primeira vez. Jesus se dirige àquela mulher. E lhe pergunta. Onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela então responde. Ninguém Senhor E Jesus então lhe diz Nem eu te condeno Vai e não peques mais Isso é lindo Isso é lindo demais É lindo nós pensarmos Na missão de Jesus A missão que Jesus veio cumprir aqui na terra que não era de condenação, mas era uma missão de salvação, e isso nós podemos ver, não precisa abrir, eu vou ler aqui para você, o que o mesmo João diz, capítulos atrás, no versículo 17 do terceiro capítulo, que diz assim, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele Aí eu paro E reflito com vocês Se Jesus não veio para julgar o mundo Será que esse é o meu papel? Se nem aquele que tinha autoridade para isso Assim fez Será que nós Devemos fazer isso? não quero ferir ninguém com o que eu vou falar, mas, quantas vezes nós estamos sendo muito mais instrumentos do inimigo, pois esse sim, veio para acusar, para condenar, para colocar peso, ao invés de sermos canal do Espírito Santo, que nos constrange com amor, com seu acolhimento, mesmo quando ainda fedíamos, por conta dos nossos pecados, Ele nos amou, nos abraçou, o pastor Luciano disse agora há pouco, sobre a BCP, me permitam dizer isso, eu não estou trazendo humilhação a ninguém, mas muitos não vão lá, porque falam, ah, tem dificuldade, de abraçar aquelas pessoas, que há uma semana não tomam banho, um palavreado meio assim, um cheiro meio a colar, não sei, ah queridos, pode ser que você nunca passou... por essa situação fisicamente, mas espiritualmente, tantos de nós estávamos muito pior, e fomos acolhidos por Jesus, por isso que é uma, um santo confronto aos cristãos um exercício da nossa fé, irmos ter com esses irmãos, aos sábados pela manhã, estou vendo aqui a Maria José e o Paulo, fundadores do Conta de Novo, projeto lindo de adoção aqui da nossa igreja, quantas vezes a gente fala, ah, eu não vou adotar não, eu hein, eu hein, não sei no que vai dar, <risos> Jesus nos adota, Jesus nos coloca na sua presença. Jesus nos dá um sobrenome. Jesus nos dá uma identidade. Jesus nos chama de filho. E embora Jesus não aprovasse a conduta pecaminosa daquela mulher, ele concede uma nova chance. Ela viver uma vida correta, olha que coisa linda. Vai e não peques mais. Por isso, que o tema da nossa conversa essa tarde é Soltando as Pedras. As palavras de ira, de ódio e condenação daqueles homens foram constratadas com a voz de misericórdia e perdoadora do Senhor Jesus Cristo, do Salvador. Como disse há pouco, Ele era o único que poderia acusar, condenar aquela mulher, pois era o único sem pecado mas Ele prefere perdoá-la, e é essa a expectativa de Jesus acerca da nossa postura diante de alguém que está em pecado e que se arrepende, é o choro daquelas pessoas que ontem desceram as águas do batismo, é a oportunidade que nós temos num dia como hoje onde está fresco na nossa memória de lá nos bastidores aqui atrás do batistério fica a escadinha quem se batizou aqui sabe do que eu estou falando e as pessoas ali na escadinha começam a chorar pelo privilégio de terem sido salvas libertas curadas e saem das águas Chorando, e você não sabe o que é a água do batistério, o que é lágrima, agradecendo a Deus por ter sido lavado, remido, perdoado pelo Senhor Jesus. Se olharmos para nós mesmos, queridos, veremos o quão pecadores somos e quanto também carecemos deste perdão. Constantemente em nossas vidas, isso, por favor, queridos, não significa que nós estamos passando a mão no pecado, nós estamos aliviando o pecado, mas isso é saber quem você é e ter empatia para com o próximo, é você se colocar. No lugar daquele que está pecando E logicamente aqui nós Não estamos falando que Está tudo bem em pecar Que a gente vai relevar todas as coisas Não estamos aqui pregando uma graça E um perdão baratos Como estão muitos apregoando por aí Mas estamos assumindo o nosso papel De anunciadores das boas novas, e não anunciadores da culpa e da condenação. Sem dúvida, grande parte das consequências do pecado, ainda terão efeitos, muitos até as consequências, o Senhor nos livra, mas por exemplo, essa mulher aqui do texto se engravidou naquele ato de adultério, o bebê viria, nós não estamos falando disso, mas nós estamos falando aqui sobre o peso que muitos, muitos de nós carregam pelos seus pecados, mesmo depois do arrependimento e da confissão, porque o diabo é sujo… Minha mamãe, por isso você tem que vir todo domingo mamãe, Todo domingo eu olho para você Eu lembro de um exemplo Minha mãe sempre me falava Na adolescência Filho O problema do pecado Não é você receber O perdão de Deus Isso é garantido para você Mas o problema É você conseguir Perdoar a si mesmo isso tudo por conta de Satanás, que oprime as pessoas, nós precisamos, e eu já disse isso em alguma vez aqui, separar a questão da salvação, porque depois que você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, você vai perseverar até o final… E a eternidade com Cristo Jesus, a sua salvação é garantida. Nós, como batistas, cremos que nós não perdemos salvação. Entretanto, Satanás, ele vai tentar roubar sua paz até que o Senhor venha. Ele vai tentar lembrar você do passado. Ele vai tentar lembrar a você, o que você fez, etc, etc, e muitas vezes, no momento de fraqueza, nós, nós vamos talvez dar ouvidos a Satanás, e vamos ao pó, não orando, mas humilhados, por aquele que não tem mais autoridade sobre a nossa vida… E você precisa estar cheio do Espírito Santo para ter propriedade, para ter ousadia contra o inferno e seus enviados, para dizer, eu não estou mais debaixo da condenação desse pecado, debaixo da culpa, debaixo de todo esse peso do meu passado por isso que nós não vivemos em pecado podemos até pecar mas o Espírito Santo logo dá aquela cutucadinha santa e você sabe do que eu estou falando falando, filho aí você se arrepende, se envergonha, confessa <risos> liga para o seu discipulador para o líder da tua célula, líder do ministério para o pastor fala estou com vergonha <risos> mas eu preciso confessar que eu não quero dar brecha para Satanás me acusar de nada. E muitas vezes, o problema é que nós externamos todas essas coisas às pessoas que estão no nosso redor, ao nosso redor. Como eu disse há duas semanas atrás, entregando aqui a minha idade, mas há cerca de 40 anos eu vivo dentro de igreja. Eu conheço a história da maioria aqui, ó, que eu estou vendo. Sei que vocês também tiveram esse privilégio de nascer nas igrejas. E por isso você vai se lembrar comigo. Sobre tanta crueldade de muitos em relação ao pecador. Quantas pessoas de ministério. Que uma vez pecaram. E a igreja não conseguiu acolher. Antes permaneceu. Eu digo a igreja não com I maiúsculo. E aqui alguns membros. Amém? Mas permanecer com o dedo apontado para aquela pessoa. E aquela pessoa não consegue mais viver dentro daquela comunidade. Tem que sair daquela igreja. Porque não consegue mais encontrar com as pessoas. A pessoa peca? Peca. Como eu e você. Às vezes pecados graves. Sim, como eu e você, confessa, algumas igrejas que tem por costume, colocam até a devida punição, e para sempre chega na hora da ceia, o pessoal levanta o cálice e fala, <risos> você, tem ver, você não tem vergonha de tomar a ceia depois do que você fez? Os novos convertidos e os visitantes, calma, é... não é bem assim. É... Viver em igreja é bom demais. É... É... O povo lindo, ó, que povo lindo, olha para olha o seu lado, gente, isso. Graças a Deus esse povo aqui ó, é tudo santo, perdoador, amoroso, gracioso. Amém? amém. Ei, glória a Deus. Quem somos nós para condenarmos as pessoas dessa forma que temos condenado? Quem somos nós? Somos cristãos. Por isso o significado da palavra cristão, pequenos cristos. Logo devemos imitá-lo. Mas muitas vezes estamos imitando é os escribas e fariseus. Do que imitando a Jesus Para não falar que estamos imitando o capeta Vou pegar leve aqui Falar que nós parecemos os escribas e fariseus Empatia 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 é você olhar para o pecador e abraçá-lo Mesmo sabendo que você nunca cometeria aquele pecado que ele cometeu mas que você está sujeito a pecar em outra área, a cair em outra coisa que talvez aquele que cometeu um pecado tão grave nunca faria. A minha área de vulnerabilidade é diferente da sua, querido, diferente da sua querida, diferente de cada um aqui. Outros a mesma estou vendo aqui o pastor Gilberto, quando a gente fala pastor Gilberto, o pessoal fala, quem que é esse pastor? É o Giba gente, nós estamos vivendo um momento lindo no nosso grupo de discipulado, uma liberdade que nós temos de abrir ali o nosso coração, eu vou dar exemplo, tá bom? Não aconteceu isso não, mas... Nós estamos tendo esse privilégio de viver um ambiente de que, se pecarmos ao olharmos para outra mulher, ao assistirmos aquilo que não deveríamos assistir, entre pastores, quatro pastores que se reúnem todas as quartas-feiras para pensarmos, orarmos, planejarmos sobre a juventude, mas também cuidarmos de nós. E não passar de uma semana, quando passar, um momento de falar. Giba, ora por mim, querido. Eu pequei. E ele conheceu meu coração tão profundamente, eu e o dele, de saber que não vai sair dali. E ao invés de ter condenação, dele me olhar aqui, domingo, hum, pregando isso, né, Rafael? Eu que sei o que você fez na última quarta-feira. Poder naquela mesma quarta-feira. Não colocar uma pedra em cima do meu pecado. Mas lançar no mar do esquecimento. Porque é isso que Jesus faz. E praticarmos o que Pedro nos ensinou. Nos arrependermos. Confessarmos ao Senhor para sermos perdoados. E ao irmão para sermos curados. Será que nós podemos fazer parte de um ciclo de confiança dessa? Será que você é um crente confiável? Que alguém pode ligar para você e falar, eu pequei. E você acolher, orar com aquela pessoa. Volto a dizer, não estamos aliviando o pecado. Não estamos passando a mão no pecado. Mas nós estamos acolhendo o pecador. Como pastor de família, é complicado isso às vezes porque me liga uma irmã, e me fala assim, pastor, o meu marido me espancou, e eu vou para aquela casa, eu abraço o marido, mas também ligo um 90, Por quê? Porque isso é crime, volto a dizer, não estamos aliviando o pecado, não estamos falando que o pecado e suas consequências… Devem ser colocados debaixo do tapete Mas nós precisamos amar o pecador E ao invés de condená-lo Levarmos o seu coração ao arrependimento E por consequência a Cristo E a salvação e a libertação A justificação e a vida Esse é o nosso papel Como cristãos, como igreja Pode ser que esse irmão vai ser preso, pois além de pecado cometeu um crime, e vai ser preso, e nós vamos lá levar uma quentinha para ele na cadeia, Rafael, que exemplo ruim, vigia então, vigia, porque eu e você estamos sujeitos a isso, está aqui a minha esposa, essa semana eu tive um um acesso de nervosismo lá, um monte de coisa para fazer, gente, todos nós, se não estamos dominados pelo Espírito Santo, eu olhei ali naquela situação, olha, eu para fazer uma besteira naquele momento, por um triste, Rafael, credo, nunca mais eu volto no culto das 17, então não volta, porque eu sou humano, e eu tenho vergonha na cara, eu não vou me, dar, me pintar de santo com a minha esposa aqui, porque eu não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre a Palavra de Deus, e falando que eu sou tão carecedor como qualquer outro pecador da graça do Senhor, e quem sou eu para julgar e condenar alguém que está em pecado? A minha mão foi feita para acolher. A minha mão foi feita para abraçar. Aquele que ainda está mal cheiroso por conta do seu pecado. Volto a dizer querido. Nós não estamos acarinhando o pecado. Estamos denunciando o pecado. Mas nem Jesus condenou da forma que hoje nós estamos condenando as pessoas. Logo isso também é um pecado. Se você achava que você estava livre de pecado. <risos> te apresento um. Se pedirmos queridos para as pessoas que nos rodeiam. A nossa família. Os colegas de trabalho, de estudo. Nos descreverem com uma só palavra. Uma só palavra. O que eles irão dizer? Eu acho que você até podia fazer esse exercício essa semana Chegar no seu local de trabalho Distribuir papeizinhos não, Fala assim, ó, não se identifiquem Eu só peço que vocês escrevam aqui uma palavra que me define Eu vou passar a sacolinha e depois eu vou ler em casa, sozinho Fazer isso na sua família Pedindo para não identificar Para a pessoa ter coragem de colocar a verdade ali o que que você vai ler nesses papeizinhos? Amoroso? Acolhedor? Resgatador? Condenador? Julgador? Hipócrita? Fariseu? Gracioso? Perdoador? A beleza de tudo isso, queridos, é que a última fala de Jesus àquela mulher é para todos nós nessa tarde. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Livre, caminhe comigo. Leve, sem o peso da acusação. Perdão também é para você, crente chato. Com amor, estou falando isso. Me olhando ali, ó, naquela telinha, não, na, na telinha, ó. eu estou me olhando ali, ó. vocês que estão aqui na frente, conseguem me ver ali na telinha? Eu estou olhando para mim também, quando eu digo isso. Sabe, queridos, o que eu mais gosto, o que eu mais gosto na minha vida... É ficar no gabinete. Atendendo as pessoas. E o que mais aperta o meu coração. É conversar com uma pessoa que não consegue mais ter alegria. Uma pessoa que não se acha digna. Mediante tantas acusações que carrega. Seja por si mesma. Ou pelas pessoas que estão ao seu redor. Seja pelo diabo. Se não é. Todas essas acusações de fonte dEle mesmo. E se você está aqui nessa tarde e está sofrendo com isso. Acusando a si próprio. Não conseguindo receber o perdão de Deus. Não conseguindo se perdoar. Eu quero dizer que Jesus Cristo tem salvação para você. E não condenação. Ele tem amor, e não acusação, Ele quer tirar esse peso dos seus ombros, e deixar a sua vida leve. Eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos. Eu não sei querido, se essa mensagem veio ao seu coração... De maneira ativa ou passiva Eu não sei se o Espírito Santo falou ao seu coração nessa tarde Dizendo a você Eu estou tirando todo o peso dos seus ombros Toda a acusação que o diabo tem trazido Diariamente sobre você Roubando a sua alegria Roubando o seu prazer De estar na minha presença Pois você não se acha digno para tanto eu não sei se o Senhor Jesus está agora arrancando Dos seus ombros, dos seus pensamentos, até mesmo do seu coração Essas palavras de dor Essas palavras que te humilham, que te envergonham Eu não sei se o Espírito Santo nessa tarde Está te constrangendo neste papel que você ocupava de julgador. Um canal não do amor do Senhor, não do seu acolhimento. Um canal não de empatia. Mas um canal que levava culpa às pessoas. Vergonha. Exclusão. Condenação. Eu gostaria que você tivesse esse momento com o Senhor. Talvez você vai falar assim, Rafael, tá tudo bem aqui. Ore então para que o Senhor te traga pessoas como essa mulher foi levada a Jesus, para que você impeça que a morte espiritual, que a morte emocional atinja essa pessoa, e você seja o canal de Deus, para amar, para acolher, para levar o perdão do Senhor Jesus Cristo, a esse coração, a essa vida, enquanto todos estão com seus olhos fechados, se você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus... Confessar os seus pecados e receber o seu perdão. E está sentindo esta vontade, essa necessidade no seu coração nessa tarde, de entregar a sua vida ao Senhor, como podemos entender que essa mulher fez, se colocou aos pés de Jesus e colocou lá a sua condenação e saiu de lá livre perdoado se você está aqui e quer receber o perdão do Senhor erga sua mão onde você está se você está aqui e pela primeira vez está entregando a sua vida ao Senhor e por consequência recebendo esse perdão maravilhoso, erga sua mão nós queremos te identificar para junto orarmos glória a Deus pela sua vida querido mais alguém gostaria de fazer essa oração? Você que está em casa e está atendendo este chamado de Jesus. Está aparecendo um número aí na sua tela. Entre em contato com esse número. Tem uma equipe pronta para orar com você. Eu vou pedir para que a igreja se coloque em pé. A noite de vida de perdão de alívio Senhor eu coloco a minha vida os meus pecados a minha limitação aos seus pés e recebo do Senhor O perdão A graça A misericórdia O teu amor A tua vida A leveza do Senhor em minha vida Eu repreendo Toda culpa Toda acusação de Satanás E declaro Que eu sou Deu somente Teu. Escreve meu meu nome no livro da vida e que para todo sempre eu possa estar na Sua presença. Amém. Amém. Você que está aqui Pode fechar os seus olhos Erguer as suas mãos E começar a agradecer a Deus Por essa graça maravilhosa Que nos alcançou Agradecer a Deus Por esse perdão Pela leveza De caminharmos com o Senhor E de sermos acolhidos Diariamente por Ele Pai, se aperfeiçoa em nós Pai, obrigado porque Tu és justo Mas também Tu és amor Tu és vida Tu és perdão Obrigado pela Tua misericórdia, Pai Senhor, nós liberamos perdão A todos aqueles que nos acusaram A todos aqueles que nos condenaram, ó Pai Nós liberamos perdão porque também recebemos esse perdão do Senhor. E queremos estar livres. Em relação a essas pessoas. Pai, levanta-nos ó Pai. Como canais dessa graça. Desse amor, da Tua misericórdia. Quantos ó Pai, hoje têm sido humilhados. Condenados por Satanás. Pai, assim como Jesus fez. Livrou essa mulher da morte, que nós possamos livrar muitos da morte eterna e trazermos vidas à tua presença. Senhor, que da nossa boca saiam palavras de bênção, palavras de paz, palavras de vida, palavras de prosperidade. E não palavras de maldição, de condenação, de dor, de ódio. Pai, comece essa transformação em nós. De uma vez por todas, ó Pai. Que essa palavra produza frutos. E tire tudo que não pertence mais a nós. Todas as tralhas do velho homem. toda as... Consequências do velho homem dos nossos, Do nosso passado Dos nossos pecados Declaramos que não pertencem mais a nós E que não queremos mais carregar esse peso Não queremos mais carregar a culpa A vergonha e a dor Antes desfrutarmos de da tua vida Da tua alegria E da liberdade Que o Senhor nos deu Levanta-nos como igreja, Pai, para que tantos vivam esta vida de paz, justiça e alegria. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, na sua casa, na sua família. Hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Seja canal dessa vida, querido. Seja canal desse amor. Dessa graça. Deste perdão nessa semana. Para a honra e glória do Senhor. Vá na paz. E até domingo que vem. Deus abençoe.